0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن بدعة التكفير والخروج من البدع التي اعتنى الرسول صلى الله عليه واله وسلم بها عنايه خاصه حتى انه لا يؤثر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عين فرقه بعينها بالتحذير مثل ما عين الخوارج اللهم الا ما جاء في حديث القدريه على ما فيه من الخلاف في تحسينه والا فالخوارج النبي صلى الله عليه وسلم نص على صفاتهم من وجوه مختلفة وبين أصل بدعتهم وهو أنه يرمي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرمي صاحبه بالكفر يعني عين ما هي بدعته وحذر من شرهم صلى الله عليه وسلم بل من كمال بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريقة التي يتبعون فيها المتشابه قال يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل الله ولذلك كما سمعنا في أول جلسة جلسناها أن أهل العلم في زمن السلف الصالح نصوا على أن أهل الأهواء تفرقت بهم الأهواء واشتركوا في السيف وتبين لنا أن بدعة التكفير والخوارج لا تخص جماعة بعينها ليست خصيصة القاعدة بل هي قسط مشترك ومقدمة أكيدة لكل البدع الموجودة اليوم وكل تحريف للدين اليوم يقام فهو مبدأه هذه البدعة وكل دم يراق مبدأه هذه البدعة فمسألة بهذه بهذا الخطر وبهذه الأهمية يقتضي من أهل العلم خاصة ومن المسلمين عامة من العناية بمحاصرتها وبتأكيد الرد عليها وبتكرار ذلك من غير كلل ولا ملل لعظم شر هذه البدعة فينبغي للمسلم عموما ولصاحب السنة خصوصا أن تكون هذه المسألة حجيراه وديدنه في الانكار على اهلها، وفي بث العلم النافع الماحق لشرها. هذا امر لا بد منه، وينبغي ان ندرك اهميته. وفي هذا السياق نكمل في عرض بعض شبه هؤلاء القوم الخوارج اهل التكفير، ولا نحب حال قولنا الخوارج اهل التكفير ان يعني نستعمل اللغات التي تمرض النزاع بيننا وبينهم كما نراها احيانا كحرص بعضهم يعني حرصا صناعيا على ان يعني اذا ذكر الخوارج ان يقول هداهم الله وهكذا من الالفاظ التي قد تقلل شان الخلاف بيننا وبينهم لا ما ينبغي هذا هذا ليس من الحكمة في بدعة تراق الدماء وتفتن الناس بسببها فإن درج بعض الناس على أن يلتزم شيئا معينا حال كلامه عنها فهذا دال على أنه غير ناصح والمقصود نكمل ما سبق وذكرناه من بعض شبه القوم حتى تعالج وترد واسال الله تبارك وتعالى ان يفتح على مشايخنا في العلم والقصد والبركه والتأييد ما يكون معه مثل هذا العمل صالحا وخالصا ونافعا. من الشبه يعني التي في الحقيقه يعني تكرر كثيرا وقد يتاثر بها بعض المسلمين مسلمين ان التتار حين غزوا بلاد المسلمين والتتر قوم هم في أصل نحلتهم كفار فلما غزوا المسلمين كان عندهم كتاب لكبيرهم ومقدمهم والذي يرسم اسمه في كتب العلم بجنكنز خان ويعرف كثيرا في هذا الزمن بجنكيز خان فله كتاب اسمه الياسا ويسمى في هذا الزمن كثيرا بالياسق فزعم الخوارج نظرا لأن أهل العلم في ذاك الزمان كالإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيره أن حكم هؤلاء بالياسق كفر بالله جل وعلا فأراد خوارج هذا الزمان كعادتهم في استثمار كل شيء يقوي بدعتهم ومذهبهم أن يقولوا أن الحكم بالقانون الوضعي هو من نوع ومن جنس الحكم بالياسق هذا فيتنزل عليه كلام الائمه والعلماء رحمهم الله تعالى في ان الحكم بالياسق كفر بالله جل وعلا فنحب من الشيخ خالد وفقه الله تبارك وتعالى ان يتكلم عن هذه المساله وان يبين وهاء مثل هذه الشبهه وفقه الله فليتفضل. تفضل <سؤال> شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد واله واصحابه وسلم اجمعين اما بعد فجزا الله خيرا فضيله الشيخ ابا محمد احمد السبيعي وسدده الله ونفعنا الله واياه بما اجرى ربي على لسانه من الخير ومن الفوائد الطيبة أما بالنسبة للسؤال في مسألة الإمام ابن كثير حين تكلم رحمه الله عن هذا الياسة أو الياسق فإنه قد درج كثير من هؤلاء الخوارج من سنين عددا على إلقاء هذه الشبهة على كثير من الشباب المتحمس الذي عنده عاطفة دينية ينقصها في غالب الأحيان العلم أو ينقصها بإطلاق العلم فيلقون هذه الشبهة التي أخطأوا فيها من جهتين الأولى من جهة أصل المسألة والثانية من جهة الخطأ في فهم كلام علماء السنة كالحافظ الإمام المحدث الفقيه المفسر ابن ابن كثير رحمه الله وقبل البدء في هذا لا بد أن ندرك أولا حقيقة هذا الياسى أو الياسق على ما تقدم في كلام شيخنا أحمد السبيعي ونفهم ما هو هذا الياسة الذي تحدث عنه الأئمة كابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون وكذلك ابن تيمية والسبكي وإبن عبد الهادي وإبن القيم وغيرهم من الأئمة. فنفهم ما هو هذا الياسى ثم بعد ذلك تكون الإجابة بما تيسر نسأل الله التسديد والإخلاص لنا ولكم أولا هذا الرجل الذي تقدم ذكره في كلام الشيخ أحمد الذي وضع هذا الياسى هو معظم وإمام كبير من أئمة الكفر والضلال عند التتر وقد ترجم له ابن كثير في البداية والنهاية ترجمة مفصلة وكذلك ترجم له غير ابن كثير ممن تكلم في التاريخ وحين ترجم له الحافظ الإمام ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية تعرض هناك لهذا الياس الذي وضعه هذا الرجل الكافر، ونقل الحافظ ابن كثير عن جماعة من أهل السير والتاريخ نقل عنهم ما وجدوه في هذا الياس في ابتداء وضعه حين صار موضوعا للتتار. فذكر مثلا على سبيل التمثيل للحصر ذكر أنه شرع في هذا أن من بال مثلا في الماء الراكد فإنه يقتل وأن من أكل لحم كذا وكذا فإنه يقتل وأن من كذب أو فعل كذا فإنه يقتل فكان يحرم في هذا الحلال والعكس ويحل كثيرا من الحرم ثم هذا حين وضع لهؤلاء التتار حينئذ صاروا يتبعون ما في هذا ال. ياسا وكانوا يحملونه في مجلدين كبيرين في أسفارهم وحلهم وترحالهم وقد ذكر الحافظ ابن كثير أيضا حين تكلم عن الياسى ذكر عن بعض أهل العلم أنه كان جنكس خان هذا كان يصعد إلى الجبال ثم ينزل فيكتب هذا الياسة فذكر بعض اهل العلم ان هذا كان مما يوحيه الشيطان اليه ثم ذكر ابن كثير عن بعض اهل العلم ان اتباعه من التتار يعتقدون هذا يعتقدون ان ما في الياسة انما تلقاه جنكس أو جنكس خان من السماء وأنه أنزل عليه من السماء هذه مقدمة وإذا رجعت إلى تاريخ البداية والنهاية تجد هذا مفصلا عند ابن كثير وعند غيره الحاصل فلما جاء الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى فحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون قال كلاما معناه ينكر تعالى على من خرج عن حكم عن شرع الله البين المنزل من السماء الى حكم غيره مما وضعه البشر كحال اهل الجاهليه فيما وضعوه إلى آخره ثم قال وكحال أهل وكحال التتار في الياسق الذي وضعه له كبيرهم قال الحافظ ابن كثير فصار في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على حكم الله ورسوله فمن فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين حتى يرجع لحكم الله ولا يحكم غيره في قليل أو كثير هذا كلام ابن كثير على وجه التقريب وعلى وجه الاختصار فادعى هؤلاء أن الحافظ ابن كثير ينقل الإجماع هنا على أن من وضع قانونا وألزم به الناس أنه كافر بالإجماع فإذا ما أتيت لهؤلاء في كثير من البلاد كما كان الحال في مصر وفي غيرها حين يجادل هؤلاء يبتدرونك يقولون هذه مسألة إجماع فإذا أوردت عليهم النصوص يقولون هذا خلاف الإجماع فيسدون الباب في عدم قبولهم للأدلة وفي الحقيقة أن كلام العالم قد يساء فهمه فإذا كان أهل البدع كما تقدم معنا في بعض الشبهات التي مضت في الدروس التي هي بخصوص هذا الأمر أن أهل البدع يخطئون في فهم دلالات النصوص فيحرفون معانيها من حيث لا يدرون فمن كان يجهل نصوص الكتاب والسنة ويخطئ في فهمها هذا من باب أولى أن يخطئ في فهم ما دونها من نصوص البشر من العلماء وغيرهم ومن هنا أتي القوم فإذا رجعنا إلى كلام ابن كثير رحمه الله فستجد في كلامه ثلاثة أشياء يقول ينكر تعالى على من خرج عن شرعه المنزل إلى حكم الرجال الذي وضعه الناس بأهوائهم كحال أهل الجاهلية في عاداتهم وفي أمورهم هذا القيد الأول ثم قال وكحال التتار في الياسق الذي وضعه لهم جنكس خان حتى صار في بنيه شرعا متبعا هذا القيد الثاني ثم قال ابن كثير يقدمونها على حكم الله ورسوله وهذا قيد ثالث إذا هنا تلحظ ثلاثة أمور أن ابن كثير يتكلم عن هؤلاء الذين يضعون شرعا يلتزمون به ويعتقدونه ويلزمون به غيرهم قال كأهل الجاهلية حين تأتي إلى أهل الجاهلية في قوانينهم التي كانوا يضعونها من البحيرة والسائبة والوصيلة والحم ماذا كانوا يعتقدون؟ أكانوا يعتقدون أنهم مخطئون عاصون؟ أم أنهم كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال؟ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالْ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ إذا فهؤلاء الذين هم في الجاهلية خاطبهم الله عز وجل منكراً فقال الله تبارك وتعالى قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَلَالًا وَحَرَامًا قُلْ آلله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إذا الجاهلية حين وضعوا تلك القوانين بين كتاب ربنا بأنهم كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال ولذلك حين كانوا يتكلمون عن الأنعام يحرمون بعضها ويحلون بعضها فانكر الله عز وجل عليهم ذلك قل ذكرين حرم ام الانثيين ام ما اشتملت عليه ارحام الانثيين اذا فاهل الجاهليه حين يضعون ما وضعوه انما كان بابهم التحليل والتحريم ان يحلوا ما حرم الله او ان يحرموا ما احل الله ثم يقول ابن كثير رحمه الله يقول فصارت في بنيه شرعا متبعا شرعا ما هو الشرع هو ما تتعبد به ربك هذا هو الشرع ثم قال يقدمونها على حكم الله ورسوله أي يفضلونها على حكم الله ورسوله لذلك استعمل ابن كثير لفظة يقدمونها حين أتى عند الآية في قوله تبارك وتعالى حاكيا عن الكفار قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة قال ابن كثير حين فسر قول الله تعالى وويل للمشركين ثم ذكر عقب ذلك الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة قال ابن كثير يقدمونها أي يقدمون الدنيا على الآخرة أي يفضلونها إذن فتلحظ في كلام ابن كثير ثلاثة قيود القيد الأول هو ما مثل به من تشريع الجاهلية من التحليل والتحريم القيد الثاني ما ذكره من انهم جعلوا الياس شرعا متبعا شرعا لازما واجبا حتى ذكر ابن كثير عن بعض العلماء انهم يتعبدون الله بالياس هذا معنى شرعا متبعه يتعبدون الله و يرونه واجبا عليهم ثم زادوا كما يقال ضغطا على اباله يقدمونها على حكم الله ورسوله اي يفضلونها فانت اليوم اذا اتى حاكم فاتى بقيد واحد من هذه القيود فهذا كافر باجماع المسلمين فلو ان الحاكم احل ما حرم الله وقال ان الخمر حلال هذا كافر ولو ان الحاكم قال ان القانون شرع يجب ان يلتزم وانه واجب شرعا ودينا وانه بمنزله الشرع في وجوب التزامه واعتقاده استحل فهو كافر او اذا فضل وقدم وقال إن القانون الوضعي عندي مقدم على حكم الله ورسوله أي مفضل وأفضل من حكم الله ورسوله فهو كافر هذا الذي يأتي بواحده من ثلاثة كافر بإجماع المسلمين فما بالك إذا جاءت مجموعة ومما يزيدك وضوحا أن هؤلاء الذين استدلوا بكلام ابن كثير إنما جعلوه في التشريع العام قالوا إذا حكم بغير ما أنزل الله في جزئية في جزئية لكن ما وضع قانونا فهذا ليس بكافر لكن إذا وضع قانونا صار كافرا فيفرقون بين القليل والكثير اقرأ كلام ابن كثير بماذا ختم كلامه قال فمن فعل ذلك فهو كافر باجماع المسلمين حتى يرجع الى حكم الله ورسوله فلا انتبه فلا يحكم غيره في قليل او كثير هذه قاصمه ظهورهم اتدرون لماذا ابن كثير يقول لا فرق بين القليل وبين الكثير هؤلاء ماذا يقولون يستعملون كلام ابن كثير في من وضع قانونا وألزم به الناس قالوا وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله في جزئية جزئية ثلاث أربع ولم يضع قانونا للناس فحينئذ ليس بكافر ففرقوا بين القليل وبين الكثير بينما ابن كثير لا فرق عنده بين قليل وبين كثير لأن دار الأمر على الاستحلال أو على الإنكار أو على الأمر الآخر وهو التفضيل أن يفضل حينئذ قال ابن كثير حتى لا يحكم غيره في قليل أو كثير لأنك إذا حكمت غير الشرع في قليل أو كثير مستحلا أو معتقدا أفضليته أو اقترن بذلك أنك جعلته دينا وشرعا ترى أنه واجب وجوب الشرع كوجوب حكم الله وأنه مماثل وصار شرعا مماثلا لحكم الله فهذا من فعل ذلك في قليل أو كثير ولو في حكم واحد فيصير كافرا فنهاية كلام ابن كثير رحمه الله قاصمة ظهور هؤلاء الذين لم يفقهوا لا الكتاب ولا السنة ولا فقهوا كلام الأئمة. هذا إيضاح لما يقوله ابن كثير. والأمر الآخر وهو أن الكفر عند أهل السنة. كفر بجنسه لا كفراً بنسبته. الكفر كفر بجنسه لا كفر بنسبته. ما معنى هذا؟ يقول ابن تيمية رحمة الله عليه والكلام لابن تيمية ولغيره وإنما نصصت على كلام ابن تيمية لوضوحه وصفائه في قوة البيان في هذا يقول ومنكر آية من القرآن كمنكر القرآن كله قال وكذا من شرب الخمر ومن أدمن فهو عاصم قال لأن الكفر باعتبار ما حكم به الشرع أنه كفر قلّ أو كثر إذا حين نفهم هذا فلو أن رجلا أنكر آية من كتاب الله ماذا يكون كافرا فلو أنه أنكر القرآن كله ماذا يكون كافرا طيب ومن شرب الخمر مرة عاصم طيب ومن أدمن شربها عاصم نعم هو في الإثم يتفاوت في العذاب يتفاوت ولكن في أصل الكفر وفي أصل الإسلام لا تفاوت فمن أنكر آية فهو كافر ومن أنكر القرآن كله فهو كافر ومن شرب الخمر مرة فهو عاص ومن شرب الخمر عشرا فهو عاص لأن الكفر كفر بجنسه ليس كفرا بنسبته فما في في الإسلام شيء أصله ليس بكفر فإذا أكثرت منه صار كفرا هذا لا وجود له في دين الله وليس في الإسلام شيء أصله كفر فإذا قللت من الكثرة منه لم يصر كفرا هذا ليس بدين وليس من عقيدة أهل الإسلام لذلك هؤلاء الذين يقولون إن وضع دستوراً وألزم صار كافراً وأما إذا لم يضع دستوراً وحكم بغير ما أنزل الله لكن لم يضع دستوراً فليس بكافر هذا ماذا فعل؟ جعل قليل ما ليس بكفر حين كثر وكتب في ورق وصار دستوراً في الدولة جعل القليل مما ليس بكفر بكثرته كفرا وهذا لا يقوله اهل السنه ولا هو من دين الاسلام لذلك حين سال سلمان العوده الشيخ ابن باز كما في شريط الدمع البازيه فنقل له كلام ابن كثير قال قال من ابن كثير ينكر تعالى على من كذا وكذا وساق له كلام ابن كثير فرد الشيخ بن باز قال لعله لعله أراد إذا نسبوه إلى الشرع أو استحلوا لعله أراد ذلك إذا نسبوه إلى الشرع أو استحلوا وهذا الذي ذكره ابن باز الإمام احتمالا هو الواقع حين تتدبر في كلام ابن كثير في الكلام المتقدم بل إن ابن تيمية نص عند التتار أنهم لا يفرقون بين الشرائع بين شرائع اليهودية والنصرانية والإسلام وأن لك أن تختار منها ما تشاء هذا ذكره ابن تيمية عن التتار فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه ورحمة السلام قال لعله إذا استحله أو نسبه إلى الشرع. فقال سلمان: لا لا هو قال كيت وكيت، فقال الشيخ ابن باز وقد يخطئ العالم في نقل الإجماع وما أكثر من يخطئ في نقل الإجماع وابن كثير ليس بمعصوم. يعني تدرج معهم في كل هذه الاحتمالات. إذا من هنا حين يقول هؤلاء بأن من وضع دستوراً وألزم الناس به فهو كافر ما هي علة التكفير قالوا الإلزام أنه ألزم الناس به طيب أرأيت لو أن رجلاً ألزم ابنته على الزنا وهددها إن لم تفعلي كذا فأقتلك هل يصير بإلزامه وإكراهه لها كافرا؟ أليس الله جل وعلا يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لماذا؟ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وماذا تقول لو أن رجلا أكره امرأة على أن يزني بها أَيَكُونُ كَافِرًا بِهَذَا؟ هذا قول الخوارج فإذا كانت العلة في التكفير هي الإلزام فلا فرق في الإلزام إذا ألزم بقليل أو ألزم بكثير فإن كانت العلة الكتابة فما الفرق لو كان كفراً بين أن يكتب وبين أن يقال فإن الكفر كفر كتب أو قيل أو فعله الإنسان أو ألزم به غيره الكفر كفر والمعصية معصية فما العلة في التكفير؟ الإلزام يشكل عليك فيما تقدم في من أكره امرأة على الزنا أو هو الذي زنا بها مكرها لها العلة الكتابة حينئذ فلو انهم الغوا هذه الكتابة وقالوها بألسنتهم يتحول الكفر الى فسق والى معصية اذا ان يناط الحكم بغير حجة شرعية وبغير علة يتعلق بها الكفر هذا ليس من سبيل اهل السنة لذلك اهل السنة يقولون: ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله ما لم يستحله هذا الذي يذكره شيخ الإسلام في معناه حين يقول بأن الكفر هو كفر باعتبار حكم الشرع عليه لا بالنظر إلى قلته وكثرته لذلك الذي ينبغي أن يتعقله الإنسان أنه لا يهجم على التكفير إلا ببيان من الله ورسوله لا يحتمل تأويلا هذا ما حضرني في هذه المسألة ويكمل إخواني حتى نستفيد جميعا منها
0: جزا الله الشيخ خالد خيرا على ما بيّن واضح جدا بفضل الله تبارك وتعالى أن الياسى أو الياسق دين يتدين به المغول التتر وهذا وكونهم يتدينون بهذا هذا أمر يقر به كل أهل الأرض أعني الكفار والمسلمون فكلهم يعلمون ويكتبون ويقولون أن الياسى هذا يعتبرون كلام جنكز خان من جنس كلام الأنبياء ويتعاملون مع هذا الكتاب كما يتعامل أهل الأديان والملل مع الكتب المنزلة هذا من جهة ومن جهة أخرى فما نقله الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى وبارك في علمه وعمره عن الإمام ابن كثير رحمه الله أن في كلامه من القيود الواضحة جداً في وصف حال هؤلاء القوم فكيف يستطيع هؤلاء لمثل هذه المسألة التي لا يمكن من خلالها أن تستعمل فيما يستعملونه فيه فكيف يقع فريستها المسلم بسبب أنهم يثيرون غيرته وغضبه ويصيحون وإلى غير ذلك من هذه الأساليب التي تدل على أن هؤلاء القوم أصلاً يفتقدون الأخلاق والنزاهة والرجولة وهذا يكفي في أن المسلم يحذر من أمثال هؤلاء الدجالون وفي أيضا مما يعني الشبه التي يكثر هؤلاء من ترقيع مذهبهم وإلصاقه فيه وتقويته به دعواهم أن هناك من السلف الصالح رحمهم الله تعالى من قد وقع منه الخروج، ويحاولون أن يبحثوا ويلصقوا هذه التهمة ببعض أفعال أو أقوال السلف الصالح، فنحب من الشيخ أبي العباس وفقه الله تبارك وتعالى أن يبين يعني هذه المسألة وأن يرد مستعينا بالله جل وعلا ومتوكلا عليه هذه الشبهه فليتفضل
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا شك ما ذكر الشيخ حفظ الله الجميع ان هذه الشبهه الحقيقه هي من اكثر واشهر ما يقذفونه في ميدان احتجاجهم على صنيعهم ومحصل هذه الشبهه ان يقول للسني المتبع لما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم انت بين امرين اما ان تقول بان الخروج مساله اجتهاديه وتسلم بذلك بدلالة أنه قد خرج أناس من أهل الفضل وإما أن تصف أهل الفضل أولئك بأنهم خوارج وأنهم كلاب النار وتنزل عليهم أحاديث الوعيد الواردة في من فعل فعلهم هذا خلاصة هذه الشبه وهم يظنون أنهم إذا وصلوا معك إلى هذه الدرجة أنهم قد أفحموك يا صاحب السنة، والحقيقة أنهم بهذا التعريض أو بهذا التقرير هم يردون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبطلون الشرع بفعل بعض أهل العلم والفضل. مسائل كثيرة جدا منتشرة مبثوثة قد فعل فيها من هو من أهل العلم والفضل خلاف الدليل الشرعي وانقسم الناس بعد ذلك إلى قسمين وهو الذي عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر سبيل أهل الحق والسبيل التي يجب أن تسلك في مثل هذا الأمر وهو اتباع الدليل والنص الشرعي ولا يلزم من اتباعنا له أن نذكر أو أن نعين من خالفه من أهل العلم والفضل ممن خالف الدليل الشرعي بأنه قد دخل تحت طائلة الوعيد واللعن والعقاب هذا أولا فنحن نجمع بين أن نقول إن كل من أخطأ رد عليه خطأه ولا يجعل خطأه حج على الشرع بل الشرع حجة على العباد كلهم الشرع حجة على العباد كلهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم قال رحمه الله واعلم أن هذه السبيل اللي هي التي يجب سلوكها فإنما سواها طريقان خبيثان انظر وصف شيخ الإسلام وهذا الكلام له رحمه الله في رسالته العظيمة رفع الملام فإنما سواهما طريقان خبيثان أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم وفساده معلوم بالاضطرار من دين الإسلام الثاني أي الطريق الخبيث الثاني وهذا هو الذي محصل هذه الشبهة التي سمعتم قال ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظناً أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها وهذا الترك أي ترك العمل بالأحاديث يجر إلى الضلال واللحوق إلى بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لم يعبدوا ولكن احلوا لهم الحرام اي قال له عدي فأقره ثم قال ويفضي الى طاعه المخلوق في معصيه الخالق ويفضي الى قبح العاقبه وسوء التاويل للمفهوم من فحوى قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ثم قال فإما إن العلماء يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك ذلك القول الذي في الحديث من أجل مخالفته فهذا لزم منه من المحذور ما هو أعظم إلى آخر كلام رحمه الله فالشاهد أن هذا السبيل الذي يسلكونه في مدافعة النصوص الشرعية ليس من سبيل أهل الإيمان والتقوى الله تبارك وتعالى أوجب على عباده أن يتبعوا ما أنزل الله قال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم قال سبحانه وتعالى وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيار من أمرهم قال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا والنصوص في هذا كثيره قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم والنصوص في هذا كثيره جدا تقرر انه لا يجوز لاحد ان يحتج بفعل احد ما دام فعله قد خالف صريح السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي دفع بابن عباس الى ان يقول مقولته الثابته عنه اراهم سيهلكون اقول قال رسول الله ويقولون قال ابو بكر وعمر فاعتبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان سبيل الهلك والاهلاك ان يعارض قول رسول الله بقول من بقول ابي بكر وعمر فكيف اذا عرض قول رسول الله بقول من ليس بشيء امام ابي بكر وعمر فلا يجوز هذا أصل يجب أن يتقرر ولا تخاف ولا تفزع من أن تقرر هذا الحق فيقول لك هذا المبطل إذن يلزم أن يكون هؤلاء خوارج فيسمون الحسين ويسمون ابن الزبير ويسمون فلان وفلان من الصحابة أو التابعين فيقول إذن أنزل عليهم أحاديث الخوارج والذم قل لا لا أنا لا أرد السن بإرهابك هذا ولا أطعن فيهم بأنهم هم الخوارج وأنزل عليهم النصوص لأن هذا تعيين والتعيين له باب آخر الأمر الذي يلي هذا وهو أن من أسباب بثهم هذه الشبهة ان يصلوا الى ان يقرروا كما تقدم عفوا اؤكد ما تقدم انها مساله ايش اجتهاديه فيرددون يقولون لا الجمهور العلماء على عدم الخروج على الحاكم الجائر ولكن قد ذهب بعض اهل العلم الى الخروج على الحاكم الجائر كالتابعين لما خرجوا مع ابن الاشعث وكفلان وكفلان والحقيقه ان هؤلاء اعني المحتجين للمحتج بهم يتبعون الهوى لانهم طاره يقولون ان ابن الاشعث من معه خرجوا على الحجاج لكفر الحجاج بعدين يشوفون ان هذا لن يساعدهم في الخروج على حكام من المسلمين لان الخروج على الحاكم الكافر في شيء بحث اذا توفرت القدره والشروط. يرجعون يقولون لا 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 الحجاج مو كافر الحجاج حاكم جائر ظالم اذا يجوز الخروج عليه لانهم قد خرجوا فلا يثبت لك على اسلام هل الحجاج مسلم اما الحجاج ايش كافر فهم في هذا مختلفون حتى يسلم لهم استدلالهم ثم يا عبد الله هل يجوز لمسلم ان يستدل بمخطئ معذور لا يجوز الرسول عليه الصلاه والسلام لما اجتهد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فقتل بني جذيمه لما قالوا صبانا صبانا ولم يعتد بهذه الكلمه في اعتبار اسلامهم. فصعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على المنبر فخطب في الناس فقال: اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد. هل يجوز لمسلم ان ياتي فيفعل فعل خالد بعد ذلك؟ ويقول قد فعله صحابي؟ ها يا اخوه. لا يجوز، وهل يجوز لمسلم ان يقول: إن خالدا يدخله وعيد قتل المسلمين لا يجوز فكلا الطريقين كما وصفه مشيخ الإسلام خبيثان وضح وأمثلة هذا في السنة كثيرة جدا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأسامة بن زيد أقتلته وبعد أن قال لا إله إلا الله حتى أن كرر عليه حتى قال أسامة وديت أني ما أسلمت إلا ذلك اليوم هل يجوز لمسلم ان ياتي فيقتل ثم يقول قد قتل اسامه؟ لا وهل يجوز ان ياتي مسلم فيقول ان اسامه هذا قتل كذا الى اخره؟ لا فلا بد ان نفرق بين من بلغته الاحاديث والحجه وبين من لم تبلغه وضح هذا الامر يا اخوان ثم يا أخوة الحوادث التي وقعت لا يجوز أن تكون دليلا في الشرع والعلم يقول شيخ ساب تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة في المجلد الأول صفحة 282 لما احتج في مسألة بعض الناس بفعل النسبول عبد الله بن جعفر رحمه الله فقال ومن احتج بفعل مثل عبد الله بن جعفر في الدين في مثل هذا لزمه أن يحتج بفعل معاوية في قتاله لعلي رضي الله عنهما وبفعل ابن الزبير في قتاله في الفرقة وأمثال ذلك مما لا يصلح لأهل العلم والدين أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع يقول لا يجوز تدري ماذا تصنعون الآن أيها المحتجون علينا بهذا أنتم تفعلون ما لا يجوز لأهل العلم أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كان أئمة العلم الحقيقون بالسنة على مر القرون لا يحتج أحد منهم بفعل من خرج على مر القرون والذي يحتج بفعل من خرج إما أن يكون غير نقي بعيد عن تحقيق السنة وإما أن يكون زيديا نشأة كما كان عليه ابن الوزير الصنعاني صاحب العواصم والقواصم ومختصره الروض الباسم وعليه يتكئون زيدي أصله زيدي وهذا مذهب الزيدية الخروج على الحاكم الفاسق فكيف يدخل على أهل السنة لم يكن أئمة السنة أحد منهم يخرج ويحتج بخروج فلان أو فلان أبدا على مر القرون لماذا؟ لأنهم يعلمون ما قال شيخ الإسلام أن هذا لا يصلح لأهل العلم أن يكون دليلا في الدين والشرع أبدا والنصوص الصحيحة الصريحة الواضحة بينة فيعتمدون إنما دخل على الشباب المتسنن أو على المجاميع على أهل السنة بسبب الحركات الإسلامية السياسية لما بدأت تغرف من ميراث بعض علماء الزيدية أو تأخذ من بعض ميراث ابن حزم وادعاءاته ونقالاته التي لا تصح أما ما عدا ذلك هم أم أئمتنا أما مروا بعصور فيها ظلم جور أما مروا بعصور فيها من المفاسد الأمر العظيم لما لما ابتلي أحمد ومن معه لما محتج بالحسن بالخروج الحسين ولا الزبير ولا فلان ولا فلان محتجوا لأنهم يعلمون ومقرر عندهم أن هذا ليس من حجج الدين والشرع أبدا ولهذا الذين يحتجون بهذا هل تقولون بأن الذين خرجوا كانوا مصيبين خالفتم الشرع كانوا مخطئين إذا كيف تدعون الأمة لأن يقتدوا بالمخطئين كيف تدعون الأمة إلى أن يقتدوا بالمخطئين لو سمعت خطيبا يقول أيها الناس إن فلان ابن فلان فعل عملا هو خطأ وهلموا إلى أن نقتدي به إن فلان ابن فلان عمل عملا فشل فيه فهلموا إلى أن نعمل عمله؟ إن فلان ابن فلان قد عمل عملا قتل وما نال مطلبه فهلموا لنقتل ولنرى مطالبنا؟ هل يقول للناس هذا؟ أم يقول هل أم سنعطيكم ونمنيكم ونملككم ونرأسكم؟ ثم لا يفلحون ولا ينجحون؟ أما فيما يتعلق بالأمر الخاص وهو تعلمون ما جرى من الفتن وقبل هذا ايضا مما يدل على أن هذا لا يصلح أن يجعل في الشرع والدين أن العلماء كبير القيم على سبيل المثال في إعلام الموقعين لما ذكر مفاسد التأويل على الدين قال وبالجملة فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على وسبعين فرقة إنما أوجبه التأويل وإنما أريق دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن الزبير وهلم جرا بالتأويل وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفين إلى آخره بالتأويل والوصف بأنه بالتأويل إذا وقع ايش؟ خطأ ومخالفا للشرع فالعلماء يذكرون أن هذا من مفاسد التأويل الخاطئ فكيف يكون حجة في دين الله تبارك وتعالى وإذا عرفت الوقائع الموجودة في ذاك الزمن عرفت حقيقة الحال وأن هؤلاء لما يصفون أن ابن الزبير خرج هم يطعنون في ابن الزبير هم الذين يطعنون في ابن الزبير فلا يرهبونك ويخوفونك لتترك السنة حفاظا أن تقع في وصف ابن الزبير بالخروج لأنهم في الحقيقة الذين يطعنون في ابن الزبير أنه خارجي أما نحن لا حاشة هو من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأول مولود لأهل الإسلام في المدينة بعد الهجرة رضي الله تعالى عنه ورمات النبي صلى الله عليه وسلم وله عشر سنوات عبد الله بن الزبير فليس هو الذي خرج ينبغي أن تنتبهوا لهذا وإذا أردت سرداً تعرفوه نبدأ من حيث استقر الأمر لمعاوية رضي الله تعالى عنه أليس كذلك؟ ثم معاوية أخذ العهد لابنه ليس حباً لابنه وليس حرصاً على الملك ولكن معاوية قد رأى الفتن وخبرها أربعين سنة عشرين سنة أميراً على الشام وعشرين سنة خليفة للمسلمين بإجماع الصحابة بعد ان سلم له الحسن رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين. فرأى الدماء ورأى افتراق الامه ورأى انها لن تستقر لاحد بعده وهذا الذي حصل. وهذا يدلك على ذكائه وعلى علمه وعلى خبرته وعلى حلمه وعلى نصحه لامه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من نصح معاويه. وعرف الافتراق فأراد ان يلم الناس على شخص ها؟ آه واحد يجتمعون عليه وتحقن دماؤهم ويتفرغون لجهاد أعداء الله ونشر الإسلام والسنة فجمعهم على يزيد وصارت البيعة ليزيد بإقرار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومات معاوية وتولى يزيد ولم يحدث في عهد يزيد إلا فتنتين لم يخرج ابن الزبير في عهد يزيد ولم يخرج على يزيد فصارت في يزيد بن معاويه فحصلت فتنه الحره وكان موقف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واضحا كموقف عبد الله بن عمر لما جمع بنيه وقد نكث من نكث في المدينه بيعه يزيد لامور اشاعوها عنه فجمع بنيه وخدم وحشم كما في البخاري وقال اما بعد فان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرفع لواء السلام. لكل غادي يوم القيامه عند سجله وقال هذه غدرة فلان بن فلان وان قد عهدي اعطينا هذا الرجل عهد الله واعطيناه صفقه ايدينا وثمره قلوبنا او صفقه نعم ثمره قلوبنا والله لا اعلم احدا منكم نكث بيعته الا كانت الفيصل بيني وبينه وقضيت ومرت بما فيها واستمر له الامر وكان في الشام مقر خلافته كأبيه ووقعت قضية الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه هؤلاء هل يريدون التدين لما يبحثون في هذه القضايا لما لا يسكتون عما دار بين السلف لماذا لا يمدحون الحسن بتنازله وقد مدحه جده صلى الله عليه وسلم يتركون ما مدحه رسول الله ويذهبون إلى ما نهى عنه نبي عليه الصلاه والسلام قال ان ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين المسلمين فكان كما قال عليه الصلاه والسلام اذا مدح الحسن بصنيعه اذا لما لا يدعون الامه للاقتداء بالحسن وترك التقاتل على السلطه وابقائها لمن بيده حقنا لدماء المسلمين لماذا لان مذهب الحسن ما ياكلهم عيش ما يبلغهم السلطه لأن ما مدحه رسول الله وأمر به لا يمكنهم من الوصول إلى القرار السياسي والحكم هذا هدفهم ليس هدفهم التدين بدين الله عز وجل ليس هدفهم أن يبقى الناس قريبين من الله تبارك وتعالى هدفهم كيف يصلون وعلى أي وسيلة وبأي وسيلة هذا الحسن رضي الله عنه وهذا مدح الرسول الله صلى الله عليه وسلم له وثناؤه عليه فالحسين كتب وقيل له قد ظهرت البدعة وقمعت السنة وحصل 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 قيل حتى ملأ له صندوق الرسائل وقد اجتمع على بيعتك وخلعنا بيعة هذا وأنت أميرنا فتعال فنهي من خيار الصحابة ونصح له ألباؤهم نهي من عبد الله بن عمر وهو أكبر منه وأجل وأعلم ونهي من عبد الله بن عباس وهو أكبر منه وأعلم ونهي ونهي ولكن قدر الله ماضي فذهب كان هناك عمر بن سعد هو القائد الذي بعثه أمير العراق عبيد الله بن زياد الذي كان واليا أميرا لي يزيد ويزيد في الشام فذهب فلما ذهب إلى العراق وجد غدرهم كما غدروا بأبي قيل له إن أبوك كان أكثر وأطوع وأفضل منك ومع ذلك غدر به الذين يدعون أنهم يتشيعون له فلا تذهب كان امر الله قدرا مقدورا فلما ذهب ورأى غدرهم طلب من هذه الكتيبه التي لحقته التي يقودها عمر بن سعد وكان بأمر عبد الله بن زياد قال لهم رأى الامر واقع سبحان الله العبره بمآلات الامور ولا ببداياتها؟ بمآلاتها قال خلاص اطلب منكم واحده من ثلاث اما ان تبعثوني الى ابن عمي يزيد فإنه سيعرف لي قدري وحقي واما ان تجعلوني الحق بثغور الكفار اقاتلهم حتى القى الله واما تجعلوني الحق المدينه فابوا ان يعطوه واحده من الثلاث ظلموه او ما ظلموه ظلموه فقتل مظلوما شهيدا لم يقتل مظلوما شهيدا لانه خرج انتبه ولكن قتل مظلوما شهيدا لانه منع ما طلب والذي طلبه صواب لا خطا طلب واحدة من ثلاث كلها صواب ان يرسل الى ابن عمه يقول سيعرف لي قدري وكذلك حزين يزيد على مقتله ودعك من اشاعه الروافض وامر باكرام اهله وذويه وامر بان يدفن بجوار امه في المدينه ودعك من اضرحتهم الكثيره المكذوبه راس في مصر ورد في الشام في دمشق والباقي في كربلاء دعك من خزعبلاتهم واكاذيبهم فامر بهذا كله فإذا قُتل مظلوما لأنه أعرض عن القتال وعن طلب إيش؟ القتال فجاءت هذه السريه فقتلته وهو يريد واحده من ثلاث وقد خطأه ونصحه بعدم الخروج خيار الصحابه أليس كذلك؟ بعد هذا استقرت الخلافه ليزيد وبعد يزيد كانت الخلافه لابنه معاويه ولكن شاب صغير وأيضا لم يعش إلا أياما قليله فمات إذن هل صار هناك ولي أمر؟ مات. وضح يا أخوه مات. ولم يوصل أحد، ولم يولي أحدا، قال ما أتحملها. أنا ما ما تمتعت بها ثلاث ليلة، أتحملها كمان بعد موتي؟ ما لي دخل. مات رحمه الله. خلاص؟ إذا بقت الولاد بها فيها ايش؟ ها؟ ولي أمر. قام أناس في العراق بولاية، القراء في البصرة. خلاص؟ وقيل لابن الزبير عبد الله بن الزبير قد مات هذا الولد الصغير مات ولد قاعد إلا ليالي وأنت من خير من بقي من أصحاب رسول الله وأنت كذا فبايعوا في الحجاز وقام مروان وانضم إليه عبيد الله بن زياد جاء من العراق فانضم إليه بالشام وقال لا والله أنت أولى أن تقود الأمة وأنت كذا وأنت الذي ابن عمك الخليفة وضح يا اخو إذن إذن ما الذي حصل آه حصل الآن آه انقسام في قضية من يثب على الخلافة ويكون هو الخليفة لهذا عبر ابن تيمية قال له قال قتال ابن الزبير في الفرقة ما قال خروج ابن الزبير ما في تعبير خروج ابن الزبير هذا سمي قتال في الفتنة سمي قتال في الفرقة سمي كذا لكن هم اللي يطعنوا في ابن الزبير بأنه خارجي ليبرروا خارجيتهم أخزاهم الله ما سلم منهم حتى ابن الزبير فأصبحت الدول كم يا إخوة ثلاث وهذا ما رواه البخاري في صحيحه قال حدثنا أحمد بن يونس وأقرأ من الورقة يظننا حافظ قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال وهو سيارة بن سلامة قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام تأمل هذا الحديث في البخاري ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة إذن هذه بدايتها صح هل ابن الزبير خرج معاوية بن يزيد مات في خلافة وجاء له قيل له أنت خير من يمسكها فقام سكها وضحي خولة لا فانتبهوا إذن كما أصبح ثلاثة أناس يطالبون بإيش بأن يكون الحكم إيش لهم قال وثب قال كان ابن زياد ومروان بالشام وابن الزبير في مكة ووثب القراب بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه الصحابي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث شوي فقال يا ابا برزه الا ترى ما وقع فيه الناس ثلاث رايات رايه بالحجاز ورايه بالعراق ورايه بالشام ايش رايك يا ابا برزه فقال رضي الله عنه فاول شيء سمعته تكلم به يعني ابو برزه انه قال اني احتسبت عند الله اني اصبحت ساخطا على احياء قريش اي كرها لاقتتالهم على آه انكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذله والقله والضلاله وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا إلى آخره هذا الحديث في البخاري فاصبحت كم يا اخوان ثلاث ثم بدأت المدن تعلن البيع لمن لابن الزبير حتى دخلت اليمن في ولايته ودخلت العراق في ولايته إلى غير ذلك، فاعتبر جماعة من أهل العلم في, في من أهل العلم في هذه الحالة أن أولئك هم اللي خرجوا على ابن الزبير لا أن ابن الزبير هو الذي خرج ولهذا قال النووي في شرح مسلم رحمه الله مذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوما وأن الحجاج وفئته كانوا خوارج عليه. وضح يا أخي؟ فكانوا في البداية ثلاث دول أو ثلاث رايات أو ثلاث ألوية ثم تتابعوا تتابعت الدول تسقط حتى صارت العراق انضمت إليه فاعتبر بعد ذلك أن من أن الخليفة من منه شمير فلما مات مروان من الذي مسك بعده ولده عبد الملك بن مروان رحمه الله واستمر في القتال القتال حتى قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنكم كما تعلمون في حادثه قتله وقد رواه الامام مسلم ايضا في صحيحه ومع هذا فان ابن عمر لما مر على ابن الزبير وهو معلق كما في صحيح مسلم مر عليه عبد الله بن عمر فقال السلام عليك ابا خبيب السلام عليك ابا خبيب السلام عليك ابا خبيب اما والله لقد كنت انهاك عن هذا ينهاه عن طلب السلطه وعن اقتتال ويوثر له ان يفعل كما فعل الحسن رضي الله عنه بالتسليم لعبد الملك وقبل ذلك التسليم لمروان وعبيد بن زياد وعدم الاقتتال، أين الخروج؟ أين الخروج؟ من ابن الزبير. وضح؟ وقد سمعت أن كانت ثلاث دول ثم أصبحت أغلب البلدان الإسلامية تحت ولايته فلذا اعتبر بعض أهل العلم أنه هو الوالي وأن أولئك هم الذين خرجوا على ولايته وسلطته. ما فيش خروج. أنا قد طال جوابي هنا ولا أحب له أن يطول حقيقة. وهناك جوانب أخرى في على هذه الشبهة فالأمر إلى المشايخ. أكمل خير.
0: حتى يتم البحث.
2: طيب, طيب هذا في مسألة مهمة. طيب هذا في لأن صراحة حقيقة من أقوى ما يحتجون به ما يتعلق بوقوع من خرج. فيريدون على أقل الأحوال أن يعتبروها المسألة اجتهادية خالف فيها بعض السلف فيجوز والجمهور يقولون لا يجوز. طيب الدليل مع من؟ لنفرط جدلا الدليل مع من مع الذي يقول يجوز أو الذي يقول لا يجوز مع الذي يقول لا يجوز بأدلة صريحة صحيحة فوق مئة حديث تنهى عن الخروج على الحاكم الجائر والظالم فوق مئة حديث وجلها في الصحيحة في البخاري ومسلم انتهينا طيب إذا كيف تحتج اللي بفعل هو خطأ ولو كان صاحبه ذا فضل ما يجوز هل تم إذا لابن الزبير ما أراد وهل تم للحسين ما أراد لا في ابتدائه ولا في انتهائه ولكن لما أراد واحدة من الثلاث كان مصيبا أو مخطئ الحسين رضي الله عنه مصيبة فقتل إذن عليها مظلوما ولا ظالما مظلوماً رضي الله عنه وأرضاه وهو وأخوه سيد شباب أهل الجنة كما تعلم معتقد أهل السنة في الصحابة عموما وفي أهل البيت منهم على وجه الخصوص ولا يشبه روافض الزندقة على أهل الإسلام فهذا ما يتعلق بي ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وحادثته. ومع هذا يا إخوة قصه لا احب ان اخلي قصه ابن الزبير ومقتله. قد اشاع عنه الحجاج ومن معه انه عدو الله وانه حرم الدين وانه حر وانه الحد في حرم الله الى ذلك كان جيش الجيوش لهذا. ولهذا لما قتله وطلب اسماء ان تاتي اليه وهي اسماء بنت ابي بكر الصديق فقالت له لن آتي فقال قولها تأتي وإلا والله لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك قالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني فما بعث الحجاج أتى بنفسه مع ظلمه وغشمه لكن والله عنده سبحان الله أتى إليها بنفسه يعني لأنه كان يقتل بالشبهة يسرف في القتل للشبهة جيد فما شبهته لما يأتي بها ذهب إليها بنفسه فدخل عليها انظر الأم المكلومة فقال لها أرأيت ما فعلت بعدو الله يعني من؟ ابن الزبير وحاش بن الزبير لم يكن عدوا لله رضي الله قالت نعم رأيتك أفسدت عليه دنياه يعني ما خليت يتم له الملك والخلافة وقتلته وأفسد عليك آخرتك اي لكونك قد قتلته وتهكت الحرم الى اخره. ثم بلغني انك تقول له يا ابن ذات النطاقين، يعني تعييرا له. انا والله ذات النطاقين. اي مدحا لها، اما احدهما فكنت ارفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبكر من الدواب، واما الاخر فنطاق المراه التي لا تستغني عنه، ثم قالت: انظروا مع العاطفه الشديده ابنها صلب ثلاثه ايام. وزياده على ذلك اخذه الحجاج فرم به في مقابر اليهود. هل كفرت الحجاج؟ لم تكفره قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في ثقيف كذابا ومبيرا أما الكذاب فرأيناه تعني المختارن أبي عبيد ثقف الذي بعد ذلك ادعى أن جبريل ينزل عليه يعني خلص شطح الكذبة إلى أعلى شيء فادعى أن جبريل ينزل عليه بالنبوة قالت وأما المبير المبير هو الظالم المهلك وأما المبير فلا اخالك الا اياه، يعني ما اظنك الا انت، مع هذه الصدمه، ومع هذه الضربه، ومع هذا الامر، الا انها ما قدمت العاطفه على الشرع، ابدا. اظنك انت المبير، يعني المهلك. قال: فقام عنها الحجاج ولم يراجعها بشيء. قام وراح. لان حدثته حديث من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديثهم رسول الله وهم يعرضون لتلوين تلوث الثعالة فإذا المقصد من هذا حفظنا الله وإياكم هذا الذي كان من حديث الزبير، ومع ذلك قد كان ينهى جمع من الصحابة يقول سلم سلم كما سلم الحسن وسلم كما عثمان ما رضى أن يقتل رضي الله عنه هو الخليفة وما رضى أن يقتل من أجله دم مسلم واحد حتى قتل في بيته وفي قصر الخلافة سلم فكانوا يرون له هذا وهو يرى أن لا يسلم وأن يردع هؤلاء حتى حصل ما حصل فهذه الفتنة ماذا يريدون؟ قالوا لا بعد ذلك حدثت فتنة ابن الأشعث كل ما أسقطت عليهم حادثة راح يدوروا حادثة ثانية وهذا يا أخوه هل هذا شأن المتبع للدين أن يتتلمس هذه الحوادث طيب هي فتنة ابن الأشعث فتنة ابن الأشعث أصحابها قسمان من قتل خسر في أن قتل ومن عاش ندم تجنبها خيار التابعين ومن غر بلمعانها في أول الأمر رجع عنها وتاب كعامر الشعبي ومن استمر فيها وفر بعد معاركة الجماجم بين الأشعث وابن الحجاج ما الذي حصل؟ آه. نديب وأناس أدركوا وهم على خنادق القتال كانت مقتلة عظيمة أدركوا فاذا بواحد منهم ينادي صاحبه فيقول يا فلان خسرنا لا دنيا ولا اخره وهو في النزع يموت لا دنيا ولا اخره نهاهم الحسن وكانوا ربما اخذوا بعض التابعين بالقوه فقيدوهم وجعلهم في المقدمه حتى يراهم الناس فيقول فلان معنا فيخرجون معهم مجموعه من القراء ونسبوا الى الحجاج اشياء وكانت حادثه عظيمه نجحت ولا فشلت فشلت وقتل أهلها مقتله عظيمة ومن عاش ندم وأناس ندموا وهم بين الحياة والموت كيف يقلل المسلمين يحتجوا بهذا يا أخي لو كان لهم نموذج ناجح إن صح التعبير ها؟ إن كان لهم نموذج ناجح في الخروج كان يمكن نقول للناس نعم لكن يستدلون للناس بنماذج لم تحقق إيش نجاحا والناس وراهم غريبة هذه فهمت الآن؟ يعني مع مخالفة للنصوص ومع انه لا يجوز أن يحتج بقول أحد في مقابل النصوص والأدلة الشرعية، مع هذا نقول نماذج غير ن... لم تنجح. لم تنجح يا إخوان. وبعد فترة من الأشعث وانتشرت الأحاديث وعرف الناس السنة الواردة في السمع والطاعة وإن جار وظلم بقي الناس على ما هم عليه حتى حصل سقوط الدولة الأموية ثم قامت الدولة العباسية حتى كان في عهد المنصور بجعفر، جعفر فبعد ذلك خرج محمد بن الحسن الثاني النفس الزكية وعبد الله وإبراهيم وقتلوا قتلة عظيمة وتتبعوا في القرى والمدن واختفوا فلهذا كان الزيدية من أصول مذهبهم الخروج على الحاكم إيش ها الجائر لكن هذا الأصل اليوم ينقل إلى الناس باسم السنة والسلفية حتى ألف بعض الفجر من الكتاب المعاصرين كتابا سماه السيف السلفي وأن مذهب السلف هو الخروج وألف رجل رسالة جامعية في إحدى الجامعات في السعودية وكان أحد المناقشين عليه الرأس الإخونجي مناع القطان وفي هذه الرسالة يقول مذهب السلف هو الخروج بالسيف على الحاكم الجائر أيش تنسب إلى السلف كذبا عدا الذي يقول مذهب جمهور السلف عدم الخروج هذا ها لكن هذا لا يقول مذهب السلف هو الخروج كله كلهم ذهبوا الخروج هذا كذب على السلف كذب على العلماء ورد للنصوص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والثابتة عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم فما هناك الخروج الذي يريدونه غير حادثة ابن الأشعث فعل أنسان ليس بحجة وقائد من القوات كان في نفسه الغيظ الشديد على الحجاج وكان مجرد أمير عند الحجاج ثم أغر جمعا خرجوا معه وأشاع الشائعات على الحجاج والمظالم ونحو ذلك وخرجوا وكثير منهم ترك قبل أن يلحق ومنهم من أخرج مكرها ومن قد كان منهم ندم قبل موته ومنهم من عاش بعد ذلك وندم أشد الندم حادثة وقعت فيتتبع مثل هذه الوقائع المصادمة للنصوص والتي لا يسلم تكييفا تكييفا ما يوقع الخروج تكيفا ما يوقع الخروج كحادثة كما رأينا في ابن سبير ما تكيف انها خروج فاما حادثه لا ينطبق عليها وصف الخروج واما حادثه لا ي... كما حصل من الحسين رضي الله تعالى عنه في رجوعه واما فعل ناس من القوات وقد ندموا على ما فعلوا مع مخالفتهم للنصوص ايقال أيوه بعد هذا ان الخروج فعل للسلف ومذهب للسلف او يقال بعد هذا أن نخرج كما خرج فلان وفلان فنقول لا واياك وهذين الطريقين الخبيثين فعلينا ان نتبع الدين كله كما اننا ناخذ من الدين نصوص الاسماء والصفات والصلاه والصيام والتوحيد فناخذ من الدين النصوص المتعلقه بالسمع والطاعه والصبر على جور الائمه وما اجمل ما قال ابن تيميه وختم به كتابه رفع الملام قال رحمه الله فلا بد ان نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما انزل الينا من ربنا جميعه ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ولا تلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء يقول لا تلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين، وأكتفي بهذا القدر فقد أطلت وكنت يعني م- يعني مزورا مو التزوير خلاف الحق، زورت في نفسي كلاما أن هيأته أن يكون أخسر من هذا بنسبة 20% على شكل نقاط مختصرة ولكن هذا الذي قدر لنا أن نذكره هو أسأل
0: الله أن ينفعنا وياكم آمين صلى الله البركة والقبول جزا الله الشيخ يا يعني نبي العباس خيرا وفي الحقيقة يعني أن كلمة الشيخ يعني لو تدبرت فستجد أن هؤلاء الخوارج هم فاقدين للشيء الذي ندعون الناس إليه بمعنى أنهم كما رأيت أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله لو تأملت تجد أنهم هم حاكمين بغير ما أنزل الله فهم يسارعون إلى الشبه والاحتجاجات ويتركون الكتاب والسنة ولذلك ما أجملها من كلمة قالها الألباني الإمام الألباني رحمه الله حين أنكر عليهم فقال أنتم أولى بحاكمية الله التي تزعمونها أن تحكموها هم لا يحكمون الشريعة هم لا يحكمون شريعة الله ولا يعظمونها حق التعظيم لو كانوا كذلك لانصاعوا للنصوص واستسلموا لحكم الله جل وعلا لكنهم يأبون ذلك وكأن علي رضي الله عنه وارضاه علم مداخلهم فكان مما نقل عنه من بواكير كلماته في تلكم الحقبة أن قال لبعضهم اعرف الحق تعرف أهله ففصل بين معرفة الرجال وبين معرفة الحق وأيهما المقدم فحسم مادة شبهتهم هذه رضي الله عنه وأرضاه ومما يلفت النظر في النقول التي تفضل بها الشيخ وأحب أن أؤكدها نقله لفظة قولان خبيثان عن شيخ الإسلام تيميه ثم نقله عن أبي برزة رضي الله عنه قوله كما في البخاري "...أنهم يقاتلون على الدنيا." "...مقصده بذلك أنه كان الأولى بهم ترك هذا الأمر لله." "...فهذا مقصده بأنهم يقاتلون على الدنيا." "...يعني أنه ينبغي لهم ترك هذا الأمر لله." "...لا أن مقصدهم الدنيا فحاشى ابن الزبير رضي الله عنه من ذلك." "...فإنه إنما بايعه أهل الحل والعقد في وقت وزمان ومكان لم يكن فيه سلطان." فأقول قول أبي برزة يقاتلون عن الدنيا قول تيميه قولان خبيثان فيه تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير أسماء الأشياء يعني أوصافها تصفها كما هي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أنه يكون في آخر الزمان أقوام يسمون الأشياء بغير اسمها يعني يغيرون الألفاظ في التعبير عن حقائق الأشياء هذه نقطة مهمة ينبغي لأهل السنة أن يتحصنوا منها لماذا؟ لأن هناك محاولة لتغيير ألفاظ أهل السنة من بطانة الجماعات فلفظة خبيثان مثلاً لو تمكن بطانة الجماعات لحكوها من كلام شيخ الإسلام لأنها كان الأولى به رحمه الله على مذهبهم أن يقول قولان غير جيدين لماذا خبيثا فهم يريدون ترقيق الألفاظ التي يعبر بها عن الحق حتى تقل قوة الحق فانتبهوا إليهم يا معشر أهل السنة بقيت مسألة في الحقيقة يعني نختم بها ونوجه السؤال لشيخنا خالد وفقه الله وهو هل على مر التاريخ المسلمين حصل خروج وتكفير انتفعت به امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني على مر تاريخ الاسلام هل حصل خروج وتكفير حصل فيه نفع لامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل شيخنا. جزاك الله خيرا.
1: هذا لا يستطيع ان يجيب عنه الا مستقرئ لتاريخ هذه الأمة من الأئمة الذين جمعوا بين علمين بين علم السنة من جهة وبين علم التاريخ والأحداث من جهة أخرى ومثل هذا لا يتصدى لبيانه إلا بعد هذا الاستقراء الذي يسمى بالاستقراء التام ومن أولى من يتعرض لمثل هذا وبينه هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان إماما في شتى العلوم الشرعية بل وكان له من السعة في العلم في غير العلوم الشرعية فشيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم عن الخروج على ولاة الأمر وعرض لما حصل في زمن التابعين من بعض الأحداث التي تفضل بسردها أخونا الشيخ أبو العباس نفع الله به فذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى زمنه إلى القرن الثامن أي إلى ابتداء القرن الثامن رحمة الله عليه فذكر ما حصل في العراق ما حصل في الشام ذكر وقعة الحرة ذكر ما تعلق ونسب إلى الحسين ذكر ما تعلق مع ابن الزبير وبين من خرجوا عليه وبين الفتنة التي حدثت وما وقع منه رضي الله عنه وذكر أيضا ما وقع بعد ذلك في أتباع التابعين وما وقع بين بني أمية وبين العباسيين ثم, وقع ثم ما وقع بين الخلفاء أنفسهم من الأقارب والأهل من خروج بعضهم على بعض ومن تنافس بعضهم على بعض إلى أن خلص إلى عبارة قال رحمة الله عليه وهذا معنى قوله ولا يعلمُ ان جماعه خرجت على حاكم او امير فتحقق من خروجها مصالح شرعيه من اقامه دين او من اقامه دنيا هذا معنى كلام الشيخ وسرد على هذا من الاحداث ما هو دليل على سعة علم شيخ الإسلام لاستقراء أحداث التاريخ مع النظرة الشرعية ومع العلم الشرعي في تنزيل الأدلة الشرعية على الواقع الذي حصل في هذه الفتن قال وما زال أمر الناس يضعف بالخروج على الولات. حتى تفرقوا وحتى صار لكل قطر ولكل جماعة من يحكمهم وحتى صار جماعة في الأندلس ولهم أمير وجماعة في كذا ولهم أمير إلى أن ضعفت دولة الإسلام قال شيخ الإسلام وكان هذا من أسباب تسلط الكفار على المسلمين حين وقع بينهم ما وقع من الخروج ومن التنافس ومن نزع يد الطاع هذا يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي هو إمام في التاريخ وإمام في السنة ولذلك ما زال المسلمون في مثل هذا الأمر حتى ضعفت شوكة أهل الإسلام وحتى تفرقوا وصاروا شيعا وأحزابا وهذا الذي حصل قديما هو الذي حصل حديثا فإذا تتبعت ما حدث في سوريا قديما أو بالنسبة لكبار السن حديث ما وقع في حماه وما حصل في هذه البلاد الشامية من المقتلة والمجزرة وانتهاك الأعراض وفساد الديار، وهي المعروفة عند أهلنا الشاميين لأني إخواني شوام من جهة الأم، فأنا مطلع على ذلك عن طريق كبار أهلنا من الشاميين. فحين تسمع ما حدث في ذاك الزمان فإنك تشعر بمرارة لا يدفعها شيء إلا أن يلطف الله بك وإذا نظرت إلى ما حدث في الجزائر من الخروج حتى يذبح الصبيان وحتى تنتهك أعراض النسوة وما وقع في الجزائر من سنين قريبة بسبب الخروج من الدماء حتى لحق هؤلاء بالجبال وما وقع في الحرمين ما وقع من جهيمان والقحطاني مما يسمى بحادثة الحرم وما وقع في بلاد المغرب وما وقع في بلاد مصر في إبان حكم عبد الناصر وبعد ذلك ما وقع من الفتن والدماء وما قامت به الحركات التكفيرية في أيام السادات إلى أن انتهى الأمر بقتله في حادث المنصة وما ترتب بعد ذلك من الفتن ومن الدماء ومن انتهاك الاعراض في بلاد مصر وفي بلاد الشام، وما حصل في بلاد اليمن من الثورات، وما حصل في نزع ولاة الامر هناك، وانقسام اليمن، وتفتت الناس الى احزاب يقتل بعضهم بعضا، إلى غير ذلك، وما حصل في بلاد الإسلام هنا وهناك إلى غير ذلك من الاعتداء والخروج على ولاة الأمر ومن سفك الدماء في بلاد قريبة وبلاد بعيدة كل ذلك يعطيك استقراء تاما وهذا حين نسميه بفقه الواقع الشرعي وليس بفقه الواقع البدعي فقه الواقع عند أهل البدع بابه يختلف عن فقه الواقع عند أهل السنة هذا هو فقه الواقع الشرعي هذه هي نتاج الثورات وحين بدأت الثورة في مصر فكنت أخطب في أول حركة الثورة فكنت أقول والله إني أرابرك دماء فبعد ان خطبت فكان بعض الاخوان المسلمين يسخرون يقولون هذا دليل ومن اوضح الادله على جهلك بالسياسه وانك لا تفهم السياسه ولا تفهم الثورات قالوا هذه الثوره البيضاء فخطبت بعدها في الاسبوع الذي عقبه قلت ولا تعلمن نباه بعد حين فما مضى على الثورة التي تسمى الثورة البيضاء وكانوا يفخرون المصريون يقولون عملنا الثورة على حسني دون أن يقتل واحد وكان هذا في أول شهر من الثورة حين اجتمعوا في ميدان التحرير فكانوا يفخرون بذلك في هذا الوقت كنت أقول والله إني أرى برك دماء والله إني أرى قطع الطرق وانتهاك الأعراض وذهاب كذا وكذا وكذا فما مضت أشهر الآن أرجل الرجال عندنا وأشهمهم لا يستطيع أن يجاوز القرية بعد نصف الليل ولذلك أقول لهؤلاء أرجلكم وأنا منكم ما نستطيع نجاوز قريتنا وكنا أصلا لا نأنس في قريتنا إلا أن نمشي بعد نصف الليل إما أن نذهب إلى القبور بالنسبة عمل لي واستانس بذلك او نتمشى في الطرقات وسط المزارع، ارجل الرجال عندنا الى الان ما يستطيع يجاوز القريه بعد نصف الليل. وهذا كله يؤكد لك ان ما اخبر به الشرع من المفاسد في امر الدين والدنيا هو واقعك الذي تعايشه، هذه الثوره المصرية وما آلت إليه وانظروا إلى القتلى كم بلغوا وانظروا إلى سوريا حتى بلغ القتلى مئة وعشرين ألفا إلى آخر إحصائية دعك من غير ذلك من انتهاك أعراض ومن دمار بيوت الآن الثورة في البحرين وما يحصل فيها وما حصل في ليبيا من القتل الذين بلغوا ستين ألف قتيل ومن دمار البلاد وإلى ساعتك هذه يقتل بعضهم بعضا وما حصل في اليمن من الفتن وما زال وما حصل في العراق وما زال كل هذا كما يقول تبارك وتعالى ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير هذا هو الواقع وهو فقه الواقع الذي دلت عليه النصوص في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لذلك هؤلاء الذين يخرجون ويعجبني هنا كلمة للعلامة الشيخ عبيد الجابري فإنه يقول أروني جماعة خرجت على ولي أمرها ثم حكمت بشرع ربها أروني جماعة خرجت على ولي أمرها ثم حكمت بشرع ربها ولذلك أيضا من الكلمات النافعة كلمة العلامة الفقيه الإمام ابن عثيمين حين يقول رحمه الله لا اعلم او لا نعرف الثوره تحقق منها مصلحه شرعيه ولا صلاح دين ولا صلاح دنيا هذا هو الواقع لكن هؤلاء يريدون فقها غير الفقه وها يريدون واقعا غير الواقع اعني الخوارج ومن لف لفهم والله
2: المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله فيما يخصني بس بتنبيه الشيخ احمد اذا الله خير لما ذكرنا حديث ابي برزه توجيه الشيخ احمد او بيانه لللفظه يقاتلون على الدنيا اي ان تركهم كان اولى لا ان اصل قيام من الزبير او قتال على الدنيا لان قد ذكرت انه بايعوه واذعنوا له وقالوا انت خير من مجد والبلاد بلا خليفه فقام قياما بدين الله تبارك وتعالى وبيعه له وما ذكره الشيخ واللي ذكره ابن بطال في شرح للبخاري ثم الحافظ ابن حجر أيضا في شرحه على هذا الحديث ثم الحافظ بدر الدين العين أيضا في عمدة القاري في شرحه على هذا الحديث بتوكيد ما ذكرها الشيخ وأن المقصود أنه لو ترى لكان كان أحسن إذا قلنا أن نصح بعض الصحابة بأن يعني يترك كما عثمان صبر وكما ترك الحسن وغير ذلك هذا كان في التأكيد حتى لا يتسيد يقول قد اتهمنا رضي الله عنه اتهمنا لكن فيه شاهد,
0: ايه؟ فيه شاهد فيه شاهد لوجه الاستشهاد أن أبو برزة عبر بمعنى واضح وصريح
2: وهو قوي معنى وقوي في لفظه نعم.
0: وهكذا ينبغي أن يعبر يعني عن الحق ما ينبغي أن يعبر عن الحق بالألفاظ الهزيلة أو الضعيفة أو كلما جاء ذكر مبتدع لا أو صاحب هوى ترحم عليه تكلفا بهذه الصناعة التمثيلية التي يمتهنها البعض في هذا الزمن فإن هذا إضعاف للسنة وغش لها. طبعا بقي وعلى ذكر الحجاج يعني يعني بقيت يعني هناك رؤوس شبه قد أينعت وحان قطافها ولكن يعني كان المقرر ان تكون يعني هذه الجلسه الاخيره بالنسبه لهذا الموضوع وساشاور يعني الشيخين الكريمين اذا كانت همتهم او تقديرهم يعني يندفع الى ان نجلس لنتمم يعني بعض الاشياء التي يعني من الشبه التي واسعه الانتشار والتاثير فاسال الله تبارك وتعالى يعني باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقمع الخوارج وأن يرجع كيدهم في نحرهم وأن يكفي المسلمين شرهم وفتنتهم سواء كان خروجهم بالكلام أو كان بالسلاح حكم الله عز وجل واضح الخروج حرام وبدعة وأمر منكر سواء كان بسلمية أو كان بعنف وسلاح نحن نتعامل مع حكم الله جل وعلا وندعو إلى حكم الله فالمقصود أنه لا بد من محاصرة هؤلاء ظاهرا وباطناً وبكل اتجاه وبالدعاء وبغير ذلك من الأسباب أكثر من نصف مليون قتيل خلال عشرين سنة بسبب فتنة هؤلاء والكفة الأخرى منهم تحرف دين الله جل وعلا فلا بد من الانتباه الى هذا الشر واعطائه حقه من المجاهده فنسال الله تبارك وتعالى يعني باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين ونساله تبارك وتعالى ان ينصر السنه وان يقمع البدع والاهواء وان يرد ضال المسلمين الى الحق هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وسلم. جزاك الله خير. جزاكم الله
2: خير.